0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ABC Talk TV, bienvenue sur la première chaîne gratuite du bien-être et du développement personnel, et bienvenue dans ce rendez-vous qu'on prend euh, énormément de plaisir à vous proposer, et puis euh, également rendez-vous extrêmement instructif avec celui qui s'installe depuis quelques semaines maintenant sur les canapés d'ABC, c'est le professeur Henri Joyeux. Bonjour. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Vous êtes toujours en grande forme. Toujours. Vous avez pris votre petite dose de silicium. Absolument. Voilà, tout va, tout va Et très bien. J'ai pris un bon café ce matin. Et un bon café ce matin. <rire> euh, un demi-litre de chocolat, Oui. Hein, c'est ce que vous préconisez. À cacao. De ch- cacao, Alors, tu, 70%. Tout de suite, ils disent au lait. Non non, 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 non. Cacao non. à la flotte. Ah, et 100% précise votre épouse. Absolument. 100% Attention, mon Dieu, mon Dieu. Et dit. des fruits. Non, parce que je crois que vous parliez des tablettes de chocolat euh, et 70% vous prenez, non Non, oui, plus que même ça. Pas plus, ah, plus, plus que, que ça. Oui. Le non, soir, vous avant avez des gros de carrés.
1: Un carré. <rire> le soir avant de vous coucher. Oui, alors vous savez Sous ce la que langue. je fais. Sous oui. la langue. Sous la langue. Voilà, un demi-carré. Alors je mets sur la table de nuit le carré. Je mmh. le coupe en deux. Mmh. Si je n'arrive pas à m'endormir, hop, je le glisse entre la gencive et la joue. Puis le lendemain matin, je me réveille. Tiens, il en reste un autre. Ça veut dire que je me suis endormi ah, avec un médicament. Les... Parfois, avec, avec il n'y est plus. Donc, j'ai eu besoin des deux.
0: Un jour, on fera effectivement une émission sur, sur le chocolat. Le sommeil. Sur, sur le sommeil et sur le chocolat. Bien hein, sûr. sûr. Parce que vous avez écrit un bouquin également sur cela. Sur que de, de livres également, que d'ouvrages. J'aurais que Marin qui réalise l'émission mette tout ça en avant parce qu'il <rire> y a tellement d'ouvrages. Bah, c'est ça
1: la passion, quoi. C'est ça la passion. Mais c'est, c'est la santé humaine, ça. Sûr, L'olivier, hein. par exemple. L'olivier pour la santé humaine. extraordinaire. Le thym. Le thym. Alors, je vais ajouter le romarin. Le romarin. Parce qu'on a été un peu léger sur le romarin. Mm. Donc il y a des études scientifiques sur le romarin qui sont très très intéressantes.
0: Alors vous verrez également, il y a une autre émission, et la précédente émission euh, que vous verrez sur ABC Talk TV, bien sûr, sur Alzheimer, euh, dont on a parlé aussi. Il y a énormément de questions euh, sur cette thématique, Parkinson euh, aussi. On va parler aujourd'hui, professeur, de ce mot qui effraie terriblement. Quand euh, un professionnel de santé comme, comme vous l'êtes vos confrères euh, diagnostiquent cela, quand le mot tombe euh, sur une, une analyse de prise de sang ou autre chose, la panique est là, bien on sûr. a l'impression que la maison s'écroule, et ce mot c'est cancer. Bien sûr. Euh, d'abord, euh, ce cancer, on a parlé, euh, lorsqu'on évoquait Parkinson et, et, et Alzheimer, de chiffres. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut euh, faire la même chose pour évoquer le cancer, tous les cancers en règle générale aime, en France parce
1: que, oui, oui, bien sûr. Euh, on vous dit qu'il y a de milliers de morts par an dus au cancer. C'est-à-dire qu'on tourne dans les à peu près pas loin de 300 000 personnes que nous perdons du cancer tous les ans. Mais il faut dire que le cancer, nous guérissons à peu près 50% des gens. Pourquoi on guérit pas 50% Je vais vous expliquer. Les 50% que nous guérissons, c'est parce qu'on les voit tôt. Si je vous vois... Je vois votre épouse avec un démarrage de cancer du sein au stade 0 Je commencerai par dire stade 0 puis j'expliquerai après. Pas de problème. Guérison certaine. Si on la voit au stade 2, puisqu'il y a 0, 1, 2, 3, 4, stade 2, on va guérir 75, 80 Si je la vois au stade 3, où elle a déjà des métastases sur les os, on va guérir à 30 On ne guérit pas à 70%. C'est pareil pour toutes les localisations cancéreuses. Si je prends l'estomac par exemple, je fais un diagnostic du cancer de l'estomac au début. On va opérer, on va enlever la zone qui est pathologique. C'était le cas de Napoléon Ier, c'était le cas de son papa qui est mort à Montpellier. Et quand il est arrivé, c'était trop tard parce que le diagnostic a été fait trop tard à l'époque. Exactement pareil pour Napoléon Ier, où là, il y avait une génétique du cancer de l'estomac. Mais si on les avait vus au début, aujourd'hui, en 2023, on les aurait guéris au début du diagnostic. D'accord Alors, donc 50% que nous guérissons, c'est qu'on les voit tôt. 50% que nous ne guérissons pas, c'est que nous les voyons trop tard. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il faut dépister et prévenir. Prévenir, ça veut dire j'hérite. Et dépister, ça veut dire je dépiste tout. Le gros problème, c'est que l'État d'aujourd'hui, qui est très mal informé sur le sujet, il vous dit que la prévention, c'est du dépistage. Donc vous recevez chez vous un papier pour madame pour faire une mammographie, pour monsieur pour faire euh, un état prostatique ou une coloscopie. Ça, ce n'est pas de la prévention. C'est du dépistage. Je je dépiste chez vous, j'espère dépister chez vous, si vous avez un cancer, un cancer au début, un polype qui est en train de... De, de, de tourner mal, si vous voulez, dans votre colon, dans mmh. votre rectum. On enlève le polype, on n'en parle plus. Là, je n'ai pas prévenu. J'ai dépisté un cancer au début et je vous ai prévenu des stades ultimes. Le plus important, c'est quoi C'est que vous ne le fassiez pas, le cancer. Que vous ne le développiez pas, même pas au stade zéro. Mmh. Donc, ça s'appelle la prévention. Donc, il ne faut pas mélanger le dépistage avec la prévention. Le dépistage, c'est pour faire du dépistage précoce, c'est clair. Et la prévention, c'est pour éviter le dépistage.
0: J'ai l'impression qu'en termes de prévention, il euh, y a quand même des choses qui se mettent en oui. place. On oui. voit beaucoup d'émissions, notamment, oui. alors oui. même parfois des émissions de variété, de tout divertissement, fait, oui. qui préconisent ça. Cancer des testicules, euh, cancer, voilà, cancer du sein, bien tout entendu.
1: Euh, donc, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Beaucoup de choses se mettent en place. C'est une chose. Vous savez qu'au mois d'octobre, c'est le mois du cancer du sein. Absolument. Bon. Mais attention que le mois de cancer du sein ne devienne, pas, ne devienne pas la fête du cancer du sein, plus il y en aura et mieux c'est quoi. Non, moi c'est moins il y en aura et mieux c'est. Au mois d'octobre, je fais toujours au moins deux webinaires <rire> sur le problème du cancer du sein, un dans un sens de prévention et l'autre dans un sens de diagnostic précoce et de traitement. Il ne faut pas dire qu'on guérit tous les cancers du sein. On le guérit, comme je l'ai dit, si je le prends tôt. Mais quelle femme a besoin ou a envie... D'une chimio-immunothérapie qui fait tomber les cheveux, qui la fatigue, qui fait qu'elle ne peut plus être à la maison, qu'elle est obligée d'arrêter son travail, que ci, que ça. Aucune, mmh. aucune. Bon. Par contre, je peux aider, entre guillemets, une personne à avoir un cancer du sein. Quand je dis ça, ça choque. Quand je donne des conférences sur le problème du cancer, je commence en disant, qui c'est qui veut un cancer ici Oui, oui je Personne. Souviens,
0: vous avez fait ça, ouais.
1: Personne Bon, et, et, ben, et pourtant, si, 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 si je vous dis comment avoir un cancer de la prostate, monsieur, ça ne vous intéresse pas Ah ben non Mais si, ça doit vous intéresser parce que vous ne le ferez pas comme ça. Ah, ah oui, j'avais pas pensé. Ah mais dites-moi comment pas l'avoir hmm. Tout est une voilà. question d'information. Mais bien sûr. Ouais. Et, Et donc, il faut, faut faire une information, ensuite, qui soit sympathique. Ouais. Parce que si vous foutez la trouille aux gens, ce n'est pas le but. C'est toujours
0: la même chose. Hein. Mais bien sûr. C'est toujours la même chose. Donc, on va voir dans cette émission toutes les personnes qui ont décidé de vous poser des questions euh, via le mail que, que vous connaissez. Tout à fait. Euh, <coughs> que je vais afficher. Si, évidemment, je m'y retrouve parce qu'on fait tout en même temps. Hop, là, le voici, émission gmail.com. Là, vous pouvez... Euh, C'est là qu'arrivent les questions. C'est ce là qu'arrivent les D'accord. questions, absolument. Et alors là aussi, je peux vous dire que ces questions sur la thématique des cancers au sens large, cancer du sein, prostate... Oui. Euh, 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 suscite évidemment des réactions des inquiétudes. Normal. Et, et c'est évidemment logique. Hein. Et je pense qu'on deva, on va rentrer dans le vif du sujet euh, tout de suite. Voici une première question d'Aïcha. Les femmes ayant de petits seins, sont-elles plus épargnées face au cancer du sein Alors ça, c'est une bonne question. C'est une question qui pourrait faire sourire, non, non, pas du mais tout. qui est une bonne question. Mais, mais
1: je vais rassurer, euh, une femme qui a des petits seins, c'est que probablement encore, elle n'a pas allaité. Je vous donne l'exemple, un une de mes filles, la dernière, elle me disait « Papa, j'ai petit saint, tout ça, je n'ai pas dit « montre-moi, non, ne t'inquiète pas, le jour où tu seras marié ou tu feras des enfants, tu les allaiteras et tu verras que ça va venir impeccable. » Et c'est ce qui s'est passé. Bon. Donc, elle transmettra ça à ses filles. Mmh. Donc, euh, <coughs> ce que je crois, c'est que un sein qui est trop gras est un sein en danger. Ça veut dire, ça c'est surtout vrai après la ménopause. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une femme arrive à l'âge de la ménopause, mmh. elle va avoir des cycles qui sont arrêtés, mmh. d'accord Et elle va avoir des modifications hormonales dans son corps, qui fait que d'ailleurs, elle vous le dit Ouais, je prends du poids et je ne veux pas. » En réalité, c'est qu'elle devient gourmande, souvent, et, et elle fait moins de sport, elle est moins active, parfois... Elle a moins, euh, si vous voulez, de désir de plaire, etc. Mmh. Ce qui est dommage, ce qui est fort dommage, <rire> parce que vous avez des femmes à un âge avancé qui sont absolument magnifiques. Absolument. Et donc, c'est vrai que le, la glande mammaire va devenir plus grasse par rapport à la glande. C'est-à-dire qu'il y a du gras dans le sein. Et ce gras dans le sein va être plus important après la ménopause qu'avant. Bon. Si la femme est en surpoids, exemple, 1m70, elle pèse 80 kg. Problème. Excusez-moi, mais elle a 20 kg trop. Mm. À mètre 70, elle doit peser 60-65 kilos. Bon. Donc, si elle a ce surpoids, il y en a aussi dans les glandes de la mer. Or, le surpoids est cancérigène. Ça, c'est très important. Il est cancérigène pour les seins des dames, il est cancérigène pour la prostate des messieurs. Pourquoi Parce que nous, le gras, nous n'allons pas le mettre dans nos seins, nous n'en avons pas. Nous allons le mettre dans la partie basse du corps, dans le pelvis, qu'on appelle le pelvis, c'est-à-dire le bas du corps, euh, euh, du corps digestif, si vous voulez, autour de la prostate. Et vous avez une équipe de Toulouse, des Françaises magnifiques, française, qui a montré que le gras qui est autour de notre prostate induit la partition, l'apparition de cellules cancéreuses dans la prostate. Donc monsieur, vous êtes trop fort, vous êtes trop gras. Ouais, peut-être vous dites, oui, je... alors vous y faites du sport, ben, je regarde tous les matchs de rugby. Ah oui, d'accord, j'ai compris, <rire> d'accord. Donc le gras en ça. Alors quand cette dame, elle dit, les femmes ayant de petits seins sont-elles plus épargnées face au cancer du sein Oui, si elle, est à... si elle me parle d'une dame après la ménopause. Si c'est une femme qui est nettement avant la ménopause, qu'elle n'a pas eu encore d'enfant... Oui, c'est ça. Ça, 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 ça change va... tout. Là, ça change tout. Ouais. Ensuite, merci beaucoup, d'accord.
0: Voilà, elle vous remercie effectivement pour tous vos efforts et tout ce que, tout ce que. Un mot sur, euh, et ça c'est une question que, que <coughs> quand on a préparé l'émission et que je n'ai pas affichée, mais qu'on me pose souvent, les prothèses mammaires. Est-ce que les prothèses mammaires sont susceptibles de, euh, j'allais dire... De donner un cancer bah non. Oui, on pourrait dire non, ça. Franchement, bon, voilà. franchement, je et, dirais non. C'est un par raccourci contre, un peu rapide. Par contre, euh, j'ai
1: oui. dû en enlever les prothèses mammaires. Pourquoi Parce que c'est un corps étranger, premièrement. C'est sûr. Il va remplacer le sein. On est d'accord, puisqu'on on met une prothèse derrière le muscle, devant le muscle, peu importe. Mm. Et euh, un corps étranger peut être mal supporté. Et il y a une formation de ce qu'on appelle la coque, c'est-à-dire la coque autour de la prothèse, qui fait qu'elle peut bouger cette prothèse. Elle était là, plutôt devant, bien placée, pour une belle esthétique, et puis, euh, par les mouvements, par le sport, par ci, par ça, elle va glisser vers les selles. Bon. Parfois, on va, on va devoir la changer. Mm. Puis j'ai vu, je me souviens très bien d'une femme qui peut-être nous écoute aujourd'hui. Qui est, qui est très, très sympathique avec son mari, qui était fort inquiète et qui venait me voir avec euh, un état infecté euh, et, et d'écoulement sur la zone où elle avait été prothésée, si vous voulez. Je si, dis, si, mais on, on vous donne des antibiotiques à l'appel. Non, il n'y a qu'une chose à faire, il faut enlever la prothèse. Ah, mais je plus ma prothèse. Mais madame, regardez, oui. vous avez un écoulement, ce n'est pas beau en plus, vous avez régulièrement des antibiotiques, etc. Il faut enlever la prothèse et tout va se normaliser. Est-ce qu'on pourra en mettre une autre Non Non, parce qu'on va faire une catastrophe. Vous allez avoir une rétraction, ça ne sera pas beau, mettez une prothèse externe. Alors la prothèse externe, c'est une une sorte de glande mammaire en silicone que vous collez sur la glande mammaire, elle met son son sous-vêtement, elle peut aller à la plage, personne ne le voit. Personne ne le voit. Voilà, c'est magnifique. Moi, je trouve que ça, c'est très, très bien. Alors, il ne faut pas, il faut faire très attention, parce que pour l'image, l'esthétique d'une femme, les glandes mère c'est, c'est aussi important que pour nos testicules. Hein. Absolument. absolument. Alors, quand vous enlevez les testicules à un Monsieur, il n'est pas content. Hein. Mm. Bon, donc euh, ça, c'est, c'est, je dirais, je suis pas du tout contre la prothèse mammaire parce que maintenant on fait aussi, on prend le muscle du, ici de l'abdomen, on le remonte, on prend le muscle grand dorsal, etc. Bon, pff, je sais pas. Moi, je, je, je pousse davantage la prothèse externe, si vous voulez, qui, qui est très esthétique qui fait qu'elle met ça, bon, bah, le soir, elle l'enlève ou elle le remet, elle fait ce qu'elle veut pour la nuit. Mmh. Et puis, si elle veut aller à la plage, elle va à la plage et personne n'est capable de voir que cette dame a une prothèse mère
0: Autre question, euh, Karine, qui a 46 ans, qui est à Toulouse, tiens, vous parliez de Toulouse. Que faut-il manger ou surtout éviter de manger On revient à l'alimentation hein, pour diminuer au maximum le risque de cancer du sein.
1: Diminuer, ça veut dire que cette dame, vous voyez, ne l'a pas. Non. Elle en a peut-être dans la famille. Elle s'interroge. Elle a peut-être le gène, hein, un BRCA1 ou un BRCA2, sachant que je n'ai pas de... Voilà, alors elle le dit, très bien. Je n'ai pas de facteur génétique particulier. Donc, madame, vous n'avez pas de risque. Pas de risque. Génétique. Par contre, elle peut avoir un risque lié au surpoids. Mmh. Donc, il va falloir bouger. C'est ce que vous disiez Il va tout changer alors. vos habitudes oui. alimentaires. Mmh. Alors, dans les habitudes alimentaires, la première chose que je vais lui faire supprimer, madame, je suis désolé, mais je vous de- demande de ne pas prendre du fromage, du lait, du yaourt tous les matins. Voilà. Je vous demande de prendre des fruits à la pelle. C'est-à-dire 4 à 6 fruits frais par jour. Choisissez ce qui vous va bien. J'aime pas les fruits. Ah, écoutez, désolé, vous n'aimez pas les fruits, vous allez vous y mettre.
0: Hein. Mais attendez, à part vous, professeur, qui mange 4 à 5 fruits par jour
1: ben Parce que les gens ne le savent pas. Et puis parce que ça coûte cher. Et puis parce que ça coûte cher aussi. Et, aussi. et puis et puis quels fruits Et puis il faut qu'ils soient en bonne maturité. Parce que quand j'ai, parce j'ai vu l'autre jour. Mou, euh... Bien
0: sûr, j'ai vu l'autre jour une analyse sur certaines pommes, par exemple, oui. qui ne sont que de flotte. Il n'y a que de la flotte dans, fait, ses, tout dans, tout dans, fait. dans, dans ces pommes.
1: Donc, donc là, il faut aller vers le bio et la proximité. Eh bien, vous connaissez le gars qui fait des pommiers, des poiriers, etc. C'est toujours pareil. C'est ça, c'est, vous avez tout à fait raison. Donc, cette dame, que faut-il manger Surtout éviter de manger. Je dirais, attention, devenez pas vegan. Elle peut devenir vegan. Et devenez forte orientation végétarienne. Mmh. Des salades tous les jours, des noix, des amandes, du végétal de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de de noix, de de la cameline, etc., ce qui vous fait plaisir, et puis bougez-vous, ayez une activité physique. Alors ça, je dirais qu'aujourd'hui, les jeunes femmes le savent, il me semble que... elles, elles, elles le comprennent que c'était important pour leur, pour leur activité. Elles sont souvent dans des clubs de sport, vous mmh, savez. Mmh, vous mmh, les voyez, mmh. là il y a 15 personnes à côté, les uns à côté <rire> des autres. Disent, mais c'est très bien, mais je dirais allez prendre l'air, ouais. allez respirer. Mmh. Alors évidemment, si vous êtes dans la pollution d'une grande ville, non, mmh. aller vers la montagne, aller vers la mer, au bord de la mer, quand vous avez la chance d'avoir la mer autour de vous, mmh. mettez une bonne tenue l'hiver et puis allez cavaler. Quoi. Mmh.
0: On en revient toujours à, la, à l'information. Euh, l'information, sur l'information, Histoire, on, on nous bassine avec, effectivement, cinq fruits et légumes par jour. Euh, qu'est-ce que vous avez passé, pensé, d'ailleurs, de cette, de cette communication, manger 5 fruits et, cinq fruits ah et bah légumes oui, par
1: jour Souvent, ils comprennent les gens cinq compotes, quoi. La compote. Ou alors un, un fruit ou un légume <coughs> qui est sous la forme d'une soupe, ou de je ne sais quoi. Non, c'est, c'est pas... Mais je vais vous donner un exemple qui me vient à l'esprit, en même temps que vous m'interrogez. À un moment, on a dit, le cancer du sein est hormonodépendant. C'est exact, ça veut dire qu'il dépend des hormones. Donc, prévention du cancer du sein, on va donner aux femmes du tamoxyphène, c'est un anti-estrogène. Donc, quand on dit à une femme, je vous donne un traitement hormonal pour cancer du sein », on lui ment. On lui donne un traitement anti-hormonal, c'est-à-dire un anti-estrogène. Bien. Et à un moment, les labos qui ont magnifiquement préparé ce médicament qui s'appelle le tamoxyphène, le tamophène ou l'anti-estrogène, dans le Vadex, ils se sont dit, Mais, on va filer ça aux femmes pour leur éviter les cancers du sein. Qu'est-ce qui s'est passé On leur a filé des cancers du corps de l'utérus. du corps de. L'utérus. Je me souviens que j'étais en train de faire la visite dans <coughs> mon hôpital, dans mon centre anticancéreux à Montpellier, lorsque, vous savez, les malades, ils ont la télé ouverte à 20h, etc. Et nous, on n'a pas le temps, on fait la visite, on voit les malades les uns après les autres. Mmh. Et je vois un de mes collègues parisiens qui était en train de dire « Ah oui, ben, le Nolvadex, il ne faut pas le prendre, mesdames, il faut arrêter. De euh, toute façon, celles qui l'ont pris, ce n'est pas grave. Si vous avez un cancer de l'utérus, c'est rien du tout. On enlève l'utérus, on n'en parle plus. »« Oui, mais monsieur, il n'est pas chirurgien, le gars. Il ne sait pas ce que c'est quand on enlève un utérus. » C'est une intervention qui n'est pas facile, mmh. intervention qui est délicate, il peut y avoir des complications, etc. On ne raconte pas des conneries comme ça sur TF1 voilà. Et c'était pour se tranquilliser lui-même, parce que lui-même, il avait été un méga-prescripteur, mmh. vous comprenez Bon, Donc, on s'est rendu compte qu'on vous donne un traitement, soi-disant, pour prévenir le cancer du sein, on vous balance un cancer à l'utérus, ça a été un arrêt immédiat. On a continué à donner ce traitement chez les femmes qui avaient eu un cancer du sein, où <rire> on leur dit, je vous donne un traitement hormonal, faux, anti-hormonal. Mais, dans un pourcentage de cas non négligeable, vous avez des cancers du corps de l'utérus. Alors, on a dit, vous prenez ça pas plus de 5 ans. Parce qu'au-delà de 5 ans, vous augmentez encore le risque. Ce médicament, en réalité, j'ai vu beaucoup de récidives avec ce médicament. Je n'y suis pas tellement favorable. Je dis à madame, vous avez du surpoids, madame Activité physique. Bougez vos articulations. Voilà. Allez transpirer. Mangez mieux et meilleur. Vous voyez
0: C'est important. Alors, il y a Rosemary, qui a 42 ans, qui est à Paris. Elle dit, j'ai un diagnostic... À Bordeaux, de... les. Ah, À Bordeaux, <rire> pardon. J'ai un diagnostic de cicatrice radiaire.
1: Euh, depuis 2008, ouais. on peut expliquer ce que c'est, évidemment. C'est... Alors, soit c'est, peut-être qu'elle n'a pas le bon mot, radiaire, c'est en forme de radiation, c'est pas, ça n'a pas de rapport avec la radiothérapie, mais peut-être qu'elle veut dire que c'est une cicatrice post-radique. D'accord. Alors, post-radique, c'est une cicatrice après les rayons. D'accord. Donc, je ne sais pas vraiment ce Alors, qu'elle on va veut voir dire, ça peut dit. être les Donc, deux. premier sein droit, euh, premier, sein, euh, premier au
0: sein droit, puis, au sein, puis au sein gauche, la cicatrice au sein droit, a rétréci après ma grossesse en 2016, et l'allaitement de ma fille. Ah, D'accord D'accord. Je suis des échographies et des mammographies au début tous les 6 mois, bon, bah, bah, tous les trop, ans.
1: Ça. C'est trop c'est trop,
0: Vous allez revenir sur chaque point. Ouais. Pas d'évolution, mais je suis obligé de changer de radiologue, car au bout d'un certain temps, on m'a parlé d'opérations à titre préventif. On
1: va enlever les sacs, quoi.
0: Elle dit qu'elle est d'origine péruvienne, elle habite en France depuis 2005, et lors d'un voyage au Pérou, elle dit je suis allé voir un cancérologue qui avait déjà vu des cas comme le mien, il m'a dit que si pas d'évolution au bout de quelques années, l'opération était inutile, Bien sûr. et car la cicatrice pouvait être gênante pour faire un suivi et un diagnostic plus tard. Donc, son point de vue m'a
1: conforté, dit-elle, dans ma décision de ne pas faire de pas de, de pas me de opérer. Excellent médecin péruvien, voilà, excès de la médecine occidentale. On est exactement dans ce cas-là. On a fait peur à cette femme à partir de la cicatrice qui est peut-être une rétraction soit cicatricielle liée au fait qu'il y a eu peut-être un petit acte chirurgical sur une lésion, quelque chose qu'on a enlevé au niveau de son sein et qui n'était pas cancéreux parce que sinon elle ne l'aurait dit. Donc, je pense que le Péruvien a très bien fait de, de, la, de la tranquilliser. Il faut la tranquilliser. Elle a quel âge 42 ans. 42 Maintenant ans. d'une pipe, elle est loin de la ménopause. Donc, euh, non madame, soyez rassurée, ayez une bonne activité physique et puis, euh, n'allez pas vous faire opérer pour quoi que ce soit. Et euh, voilà, euh, il faut faire attention parce que vous avez parfois, chez des chez femmes, un espèce de complexe au niveau physique. Bon, il y a le complexe de la beauté. Elle croit que pour nous, les hommes, il nous faut des seins comme des mondes, etc. C'est des conneries euh, qui passent sur les télés, des trucs comme ça. Donc, il y a des femmes qui sont complexées parce qu'elles voient les seins des autres femmes qui sont de, euh, sur, sur les radios, les télés, les magazines, les compagnies. Ah ouais, les miens par rapport à cette dame, ils mmh. ne sont pas... Non, <coughs> il faut, faut supprimer ce genre de comparaison parce que c'est débile. Et on stresse les gens et ça va. Vous savez que vous avez des collègues aujourd'hui qui vivent que, que de l'esthétique que de Bien sûr. D'esthétique. Bien sûr. Bon, et et donc la, la chirurgie esthétique, ça va mieux. Clairement. Moi, je pense que le, la chirurgie ne fait pas mieux que la nature. Tout simplement.
0: Nathalie, 51 oui. ans, à des Bouches-du-Rhône. Que penser du traitement hormonal de la ménopause que préconise un docteur pour les femmes ménopausées
1: Totalement opposée? Parce que la ménopause, c'est quoi La ménopause, c'est un arrêt du cycle hormonal féminin qui fait qu'elle n'a plus les estrogènes qui montent, puis les estrogènes qui baissent, puis la progestérone qui passe sur un cycle mensuel. Bien. Donc c'est un arrêt qui fait que cette femme de 50 ans qui arrive à la ménopause, elle ne peut plus avoir d'enfants. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui aient le désir d'avoir un enfant à 50 ans. En mmh. général, elles le font aujourd'hui entre 28 et 35. Bon. Donc, un, elle ne peut plus avoir d'enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe Les labos, ils sont pas fous. Et vous voyez qu'elle a écrit THM. Mmh. Il y a quelques années, elle a écrit THS, c'est-à-dire Traitement Hormonal Substitutif. C'est un mensonge parce que vous ne substituez pas à quelque chose que votre corps ne fabrique pas. Votre corps n'en fabrique plus parce qu'il n'en a plus besoin. Donc si vous en apportez, vous apportez une hormone exogène en trop mmh. au niveau de votre sein. Tellement que je vous donne un exemple très précis. J'ai une mammographie chez une femme qui est ménopausée. Bien. Cette mammographie fait que cette femme est inquiète parce que euh, sa famille, ses copines ont fait un cancer du sein. Fais-toi faire une mammographie. Je sais que cette femme, elle est sous traitement hormonal substitutif. Je barre l'âge de cette femme et je vais voir mon ami radiologue. Il lui dis, moi, quel âge est là, cette femme, pour toi Oui, cette femme, eh, elle a des seins qui sont sympas. Alors, ça, ce n'est pas le galbe du sein qu'il veut me dire. Elle a des seins qui sont sympas au niveau de l'intérieur du sein. Mmh. Ça veut dire, ils sont sympas, il n'y a pas de cancer. Mmh. Et l'âge est là, je te dis, hop, oh, 43. Non, elle a 58. Pourquoi il me dit qu'elle a 43 et pourquoi, moi, je sais qu'elle a 58 Lui, il me dit qu'elle a 43 parce que cette femme, elle est sous traitement hormonal substitutif, qui fait qu'elle reçoit des hormones pour son sein qui rajeunissent le sein. Mais attention, le sein n'est pas fait pour recevoir, au-delà d'un certain âge, des hormones en excès. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis Toutes les femmes qui étaient ménopausées étaient au traitement hormonal substitutif. Et croyez-moi que les laboratoires Bayer et autres, ils étaient contents. Parce que ça ça casque. hein Et puis tout d'un coup. Il y a eu une étude et là les Américains, ils ont beaucoup de défauts mais ils ont aussi des qualités. C'est une honnêteté scientifique quand ils savent quelque chose. Et là ça passe sur le TF1 parisien, le euh, américain CNN et compagnie. Le, can- le traitement hormonal substitutif de la ménopause augmente de près de 15 à 20% les risques de cancer du sein. C'est vous mesdames, du jour au lendemain. Évidemment. Trois ans plus tard, il y en avait pratiquement plus de cancer du sein post Quelle est la démonstration là-dedans La démonstration, elle est très simple. Ces dames, à partir de 48-50 ans, leur donnait un traitement mal substitutif et elles faisaient le cancer à 53-54 ans. 54, 3-4 ans. Donc elles construisaient leur cancer en 3-4 ans. Elles l'ont pigé, elles ne sont pas folles. Hein Terminé. Arrêt total. Mais les labos, mesdames, vous avez quand même un peu de sécheresse. Vous avez des bouffées de chaleur, la ménopause est une maladie. Maintenant, on nous dit à nous les mecs, l'andropause est une maladie, il faut que vous preniez quelque chose. Il y a un business monumental. Vous avez 15 millions de femmes en France en âge d'être ménopausées. Donc, que pensez-vous, madame Faites du sport, mangez bien. Si vous avez des bouffées de chaleur, allez voir des collègues qui sont des phytothérapeutes. Allez voir à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Perpignan, des gens qui sont des herboristes. Ils vous donneront des herbes sans aucun danger, dans lesquelles il y a des phytohormones, et vous aurez une sorte d'homéopathie phytothérapique. Mmh. Et vous allez voir que tout va bien, et que votre sécheresse, il faut que votre, votre conjoint, que vous lui expliquiez un peu comment ça fonctionne, une dame. Que <rire> la libido d'une dame, ce n'est pas la libido d'un mec mmh. qui part comme il était à la guerre, quoi. Vous voyez Et que, il faut, y a beaucoup de délicatesse etc. Et, et c'est là qu'on voit qu'il y a des couples qui ne se comprennent pas, parce qu'on n'explique pas à la femme et la femme n'explique pas à l'homme le fonctionnement la communication de, de, de son pas état. Toujours de son, évident, la ouais. ménopause peut être ah, un, un temps merveilleux. Pourquoi Parce qu'elle n'a plus la trouille d'avoir une grossesse qui est pas vraiment désirée à 50 balais. Voilà. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari euh, euh, il aille voir trop ailleurs. Euh, sa petite secrétaire. Vous <rire> voyez ce que je veux dire Voilà.
0: Bon, alors donc effectivement la question était que penser du traitement hormonal. Euh, est-il vraiment capable d'amoindrir, voire d'éradiquer les effets indésirables de la ménopause Oui, Mais bien sûr. Mais surtout de prévenir différents accidents de santé tels que certains cancers, les maladies cardiovasculaires, les thromboses et la dépression.
1: excellent. La thrombose, c'est le traitement hormonal substitutif. Qui est responsable de la thrombose C'est-à-dire qu'on voit des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde, c'est des femmes qui sont sous traitement hormonal substitutif. Mais on ne leur dit pas trop. Parce que... L'objectif, c'est de dire, madame, l'important, c'est le plaisir, l'important, c'est... Je suis complètement d'accord que c'est absolument essentiel. Mais vous pouvez avoir le plaisir, le bonheur et, et l'union intime dési... formidable sans prendre un traitement au substitutif. La thrombose, c'est la médecine. Nous sommes responsables des infarctus, du myocarde des femmes chez nous, les hommes, l'infarctus du myocarde, c'est le stress. On a bossé comme un malade, mmh. on est trop stressé, on a picolé, on a fumé, etc. Mmh. Ce n'est pas mmh. la même chose. Mmh. Chez la femme, la thrombose, c'est le traitement maladie substitutif. Mais les labos, ils n'aiment pas quand je dis ça. Là, ils vont me dire que je suis un complotiste. C'est eux qui sont complotistes. Parce que ce qu'ils veulent, c'est faire du beurre. 15 millions de femmes ont tâche d'infroser. Madame, tous les jours, vous allez prendre un petit comprimé pour que vous n'ayez pas de stress vaccinal. Et elle dit la dépression. Mais c'est mmh. la même chose. Parce que quand on, elle a une copine, la dame, qui a fait une thrombose, accident vasculaire cérébral, et qu'elle prend le même médicament contre la ménopause, elle dit, euh, c'est pas le médicament par hasard pas le médicament Alors oui, après tout, on lui a dit que c'était peut-être ça, donc je vais l'arrêter. Et à ce moment-là, bouffée de chaleur, le mari ne comprend pas, madame est trempée la nuit, euh, est obligée de changer le, le, le pyjama, etc. Donc on rentre dans un état dépressif, on ne se comprend plus. C'est pour ça que j'aime beaucoup votre télé, parce que il faut expliquer. Et les gens sont intelligents. Prendre, bon, le, je... temps des prendre
0: le temps d'expliquer les choses.
1: Et je dis, madame, monsieur, vous avez autant de neurones qu'un mmh. prix Nobel. Vous avez autant de neurones qu'un prix Nobel. Vous êtes aussi intelligente que lui et vous êtes un prix Nobel dans votre secteur. Mmh. Mais il faut que ça tourne là. Mmh. Et Il faut qu'on vous donne l'info. Sur le mot, professeur, sur le mot thrombose, oui.
0: c'est un mot que euh, même ceux qui ne connaissent pas et qui ne connaissent rien en médecine mmh. ont énormément entendu oui. pendant la période Covid eh et, et avec les fameux
1: médicaments, le traitement du vaccin. Pourquoi Parce que quand vous avez la protéine Spike c'est-à-dire cette protéine euh, assez en forme aiguë, si vous voulez, sur le pourtour du corona, de la couronne du coronavirus, c'est elle qui est dangereuse. Il y en a d'autres, mais c'est surtout elle qui est dangereuse. Qu'est-ce qu'elle fait Elle vous balance de l'inflammation sur un vaisseau, et si elle vous balance de l'inflammation sur un vaisseau, elle va le rétrécir, elle va faire que le sang va moins bien passer, et le sang, s'il ne passe pas bien, il va coaguler. Donc il va y avoir une thrombose. Si je me blesse au niveau du pouce, ici, ça va saigner, je vais comprimer, puis en l'espace de 6-8 minutes, mon temps de coagulation, ça s'appelle comme ça, fait que je vais coaguler. Et là, tout va bien. Mais si je coagule sur un, cerveau, sur une, un vaisseau de mon cerveau ou de mon cœur ou de mon poumon, je fais une thrombose, je fais une embolie pulmonaire, je peux faire une embolie cérébrale, c'est-à-dire que le sang ne passe pas vers mon cerveau au niveau de la vision. J'ai un collègue qui est malheureusement décédé dans un état absolument catastrophique. Deux vaccins ARN messagers. Qu'est-ce que c'est que ces vaccins Ce pas des vaccins. C'est un élément qui fait qu'on vous donne un produit ARN, acide ribonucléique messager. Le messager, c'est vous faire arriver dans votre corps la protéine Spike qui est dangereuse. Mais moi, je préfère la protéine Spike du virus lui-même, qui lui, je vais y résister par un bon système immunitaire, je n'aurai pas besoin de me faire vacciner, alors que quand je me fais vacciner, au bout de 4 mois, je n'ai plus d'anticorps, il faut recommencer et une fois, deux fois, trois fois. Moi, j'ai vacciné des gens, le dossier, je vous assure, je peux vous le démontrer, il va jusqu'à 10 vaccins. Ils ont prévu jusqu'à 10 vaccins, Monsieur Salomon. Mmh. Vous savez, le croque qui passait à la télé et qui nous disait régulièrement le nombre de morts qu'on avait tous les jours avec une voix monotone de moine. Qu'est-ce que c'est que cette affaire Donc, vous avez raison, le mot thrombose, nous l'avons vécu avec le coronavirus. Mmh. Nous avons perdu des gens. Et souvenez-vous, un type extraordinaire que j'aimais beaucoup, qui était président d'un conseil général du 92 ou du 93, je ne sais plus, qui était un petit peu bien, qui avait un nom, euh, un nom d'Arménie. Bon, ça fait en chiant. J'aimais beaucoup cet homme. Il va en réa. Il sort de l'hôpital. Il remercie le personnel absolument extraordinaire que j'ai eu, etc. Suite Et au Covid. Jours... Hein? Suite au Covid. Suite au Covid, oui. Suite au Covid. Suite au COVID. Et huit jours après, on apprend qu'il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé Il avait remercié tout le monde. Il n'a pas eu le traitement anticoagulant qu'il fallait. À la sortie, il faut donner un traitement anticoagulant. J'ai fait des Covid au moins deux fois, sinon trois. Mon épouse, pareil. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait faire le dosage d'une protéine particulière qu'on appelle comme Dominique, dimer. Bon, peu importe le nom. Quand vous avez un taux inférieur à 500, je crois que c'est des milligrammes, mais peu importe. À 500, le labo vous le dit, tout va bien. Ma femme, elle avait un taux qui était à 1500. Quand le labo m'a dit, elle a 1500, j'ai couru à la pharmacie, je suis allé chercher un traitement anticoagulant.  « « Oui, chérie, traitement anticoagulant, tu ne discutes pas pendant cinq jours. » Et à l'époque, le pharmacien n'avait pas les comprimés, il n'avait que les piqûres. Et tous les jours, elle me disait « Tu es atroce » et je, je la piquais. <rire> bah, donner... bon. ouais. et tout, c'est bien. Moi, je l'ai eu. Ouais. Et quand je l'ai eu, j'avais prévenu le coup. J'avais un taux de dédimère qui était élevé, j'ai pris un traitement anticoagulant. Je n'ai pas envie de faire un AVC, je n'ai pas envie de faire une thrombose. Donc, la personne là, qui parle des thromboses avec le cancer du sein, c'est le traitement hormonal de la ménopause. Et comme vous vous l'avez dit très bien, c'est le mot thrombose que nous avons entendu Absolument. et répété partout lié au Covid. Autre
0: question euh, de Robert qui est dans le 78. J'ai un taux de PSA. Ah, on est sur la prostate.
1: Ah, ben, monsieur, vous... PSA, ça veut dire quoi C'est pas Peugeot, c'est trop un. attention. <rire> hein. C'est prostatique, ouais. spécifique, antigène. Ce ouais. qui est important, c'est le, les trois mots. L'antigène, ouais. spécifique, de la prostate. Voilà. Normalement, nous avons un taux inférieur à 4. Mm. Bon. Donc, ça veut dire que ça, c'est un taux normal. Tout va bien. Quand nous avons un adénome prostatique, c'est-à-dire qu'en vieillissant, la prostate, elle prend du volume, surtout si en plus, on s'est gavé de produits laitiers, on peut avoir une prostate de veau. Le taux du PSA monte. Mais quand le taux du PSA double en une année, ça veut dire, admettons, vous avez 4. L'année prochaine, vous refaites, vous avez 8. Ça a doublé. Mm. Vous avez 2 et après, vous avez quatre. Vous avez un doublement du taux prudence. Ça veut dire qu'il faut faire une échographie de la prostate. Mm. Bon. Une échographie qui se fait par un appareil qui ne fait pas mal du tout mm. et qui, qui, qui va mesurer le volume de votre prostate et qui va la regarder. Mm. Soit elle est homogène, tout va bien. Soit il y a des zones d'hétérogénéicité, des mm. zones qui ne sont pas homogènes. Bon, il faut faire une IRM de la prostate. Mm. Cette IRM de la prostate fait que le radiologue qui est compétent va dire « Monsieur, vous avez une grosse prostate, elle n'est pas très homogène, mais il n'y a aucun coin anormal dans votre prostate. » Donc, vous avez 17, basta. Par contre, vous avez 17. Combien vous aviez, monsieur, l'année dernière oh, On ne l'a jamais fait avant. Ah, donc, vous n'avez pas de repère. De référence. Vous n'avez pas de référence. Vous n'allez pas attendre un an qu'il ait 34. Vous allez dire « Monsieur, vous avez 17 », il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Hein. Là, vous êtes au-delà de 4. Vous levez la nuit pour pisser trois fois. Ah, donc vous avez sûrement un adénome. C'est-à-dire une, tu- une lésion bénigne. Je ne dis pas tumeur, parce que mmh. dans tumeur, il y a mmh. tumeur mourir. Exactement. Bon, donc, euh, échographie prostatique, normale, on n'en parle plus. Mais vous allez arrêter les produits d'été, monsieur. Vous allez changer vos habitudes alimentaires. Vous allez vous bouger un peu. Vous allez cavaler. Vous allez tru- transparer. Vous allez faire du sport et pas regarder les matchs euh, mmh. à la télé. Bon, mmh. c'est très bien de les voir, mais en, sort- mmh. en sortant du match, il faut aller courir. Bon. Et donc, sur l'IRM, sur l'IRM, on va voir s'il y a une anomalie ou pas. Et s'il y a une anomalie, il faut faire une biopsie. Ça veut dire qu'il faut faire un prélèvement. lequel prélèvement On va regarder au microscope et on va vous dire pas de cellules cancéreuses ou bien il y a des cellules qui sont dangereuses. Vous voyez donc, ça, c'est un point qui est important. C'est une question extrêmement fréquente. Ça veut dire que, à mon avis, comme on voit aujourd'hui des cancers de la prostate autour de 50 ans, on les voit jeunes, mm. je pense qu'il faut faire un taux de PSA tous les ans. Alors, Là où, le haut conseil à la santé, il est dit non, 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 ça sert à rien. Eux, ils se le font faire. D'accord Eux qui sont au haut conseil, ils se le font faire. Parce que ça a un certain coût. Mais plus on en ouais. fait, plus le coût bête. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de danger. Donc euh, moi, je le fais tous les ans, gentiment. Je ne m'affole pas. D'autant Alors... plus que j'ai intérêt à le faire parce que dans la famille, il y en a beaucoup de cas. Ah. J'ai des frangins qui en ont eu. Bon, donc logiquement, euh, mon père n'a pas eu, mais j'ai des frères qui en ont eu, euh, donc, qui en ont, et qui vont très bien d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas besoin de se faire opérer pour, pour le problème de, la, de cancer à la prostate. Un
0: voilà. chirurgien urologue, oui. euh, avec lequel j'ai eu l'occasion de discuter, me dit, vous avez un taux de PSA qui est au-delà de 4. Oui. Voilà. Euh, je suis à 4-15, pour tout ouais. vous dire. On parlait de mon cas. Allez, D'accord, voilà. Bon, ouais, 4-15, bon. Félicitations. Voilà, et voilà bon. Et euh, il me parle de, du 2-2-2. Du pour lui, il faut 2 litres d'eau par jour, oui ne pas rester plus de 2 heures assis oui. et avoir 2 rapports sexuels par semaine. Pourquoi pas 3 <rire> Minimum. D'accord. Dit-il. Oui. Voilà. Ah bon euh, c'est, c'est la première fois que j'entends ça. Voilà. Et, et voilà. Ouais, et en tout cas.
1: Donc, et lui, c'est sa dit, pratique. Quoi, c'est deux sa de pratique
0: 2-2-2. De voilà. Et il me dit vous rentrez chez vous euh, et on, on refait euh, un bilan. Je reste sur ce taux de PSA. Je fais écho. Je fais l'IRM. Mmh. Voilà, et j'ai effectivement un volume de prostate qui est à 60, 60 voilà, cc. Je pourrais vous le réduire.
1: Alors, vous allez me dire comment Mais si vous ne serez vous pas plaît. content. Alors. Parce que je vais vous donner un traitement anti-hormonal, anti-testostérone. Et votre libido fait que. Ça va me calmer. Voilà. Bon. Là, vous n'aurez pas vos deux relations intimes par semaine. Alors,
0: qu'il, qu'il Mais se passe je vais vous moi. réduire.
1: Par exemple, je vous donne un exemple. Ouais. Un monsieur se pointe avec 100 mg, pardon, 100 g, excusez-moi, 100 g de prostate, alors que normalement, c'est 30-40. Vous avez oui. dit que vous étiez à 45, bon, bon. Ouais, bon 60. Bon. Le gars, il a 100. Et en plus, il a un cancer. Bon. Donc, un, il a une grosse prostate. Deux, il a un cancer. Il va falloir le soigner, pas par la chirurgie, par des rayons. C'est ce que j'appelle le soleil sur la prostate. Un rayonnement qui va être envoyé sur une prostate de 100 cm3, de 108 cm3, donc c'est volumineux. Je vais lui donner un traitement anti-hormonal, qui fait que je vais calmer son cancer immédiatement. Son taux de PSA qui était à 15, 17, il va passer à 0,4 donc il va être content. Mmh. Sa libido, je vais le prévenir, monsieur, votre libido, elle va se mettre un petit peu au repos et peut-être que madame sera contente un certain temps, je ne sais pas. <rire> bon. Et surtout, vos 100 cm3 vont passer à 70. Donc, je lui réduis son volume prostatique, ce qui veut dire que quand on va lui faire les rayons, le rayonnement qui est extrêmement ciblé sur la prostate, et là, j'ai des radiothérapeutes, mes collègues, ils sont fabuleux, mais vraiment. Moi, j'ai beaucoup bossé avec un de mes collègues radiothérapeutes, on est comme deux frères, je, vous, je peux vous assurer que le cancer de la prostate, il n'y a pas besoin d'y mettre le bistouri. Il faut y aller faire une biopsie, c'est sûr. Mmh. Et alors, un jour, une grosse personnalité, bon, peu importe, française, cancer de la prostate, on lui dit à Lyon, il faut se faire opérer. Bon, on m'envoie tout le dossier. J'appelle mon collègue, je lui dis tout le dossier sans lui dire le nom. Sans dire le nom. Ça, c'est comme ça, entre nous, c'est, c'est, c'est vachement sympa. Je dit, Jean-Bernard. Il s'appelle Jean-Bernard, je parle de mon collègue. Mmh. Jean-Bernard, c'est toi qui as ça. Hein tu te fais opérer la prostate C'est fou. Je suis fait. Ben je, je m'auto-irradie. C'est-à-dire, comme il est radiothérapeute, il a des collègues qui vont lui faire son irradiation. Et tu penses qu'on va te guérir Mais bien sûr Bien sûr. Alors qu'on lui proposait la chirurgie. Et la chirurgie, on lui propose avec quoi Avec un robot. Mmh. En vous disant, vous savez, on vous conservera les nerfs, alors on vous conservera les nerfs dont vous garderez la bandaison. Exactement. Attention. Dans certains cas, oui. C'est un coup de peau, parce que le nerf, vous ne le voyez pas. C'est tellement fin que vous ne le voyez pas, même avec les meilleurs robots. Bon, Donc, personnellement, le robot, c'est fait pour le rentabiliser. d'accord Et comme il y a beaucoup de cancers de la prostate, parce que les hommes mangent mal, fument trop, stressent trop, attention Mesdames, vous nous stressez. Vous nous stressez. Et donc, alors, non, mais il faut le dire un peu en rigolant. Quoi. Bien sûr, non, non mais donc, bien sûr, mais... Il faut éviter le stress. Donc, moi, je dirais, euh, si vous avez 60, ne montez pas. Au laitier, vous stoppez. Activité physique, transpiration, vous suivez votre taux de PSA, ne le multipliez pas par deux. Alors, le 2 de 2, très chouette Très bien. Alors, je vais me les répéter pour voir. Voilà. Donc,
0: 2 euh, litres d'eau par jour. 2 litres d'eau, c'est excellent. Jamais plus de 2 heures assis. D'accord. Eh bien, faut Il va falloir se, se lever le bientôt. Sans mouvement. <rire> voilà. ouais, Et puis, on aurait madame deux fois par semaine. Et voilà. Et en tout cas, voilà, c'est ce qu'il dit un peu de manière Alors, un peu triviale. C'est je éjaculations par semaine. Je
1: vais vous dire, ça va Merci. vous étonner, je vais supprimer le dernier 2. Bon. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si euh, le dernier 2 est vrai, tous les curés doivent avoir des cancers prostatiques. Non mais c'est sûr non, mais non. Moi je vais vous dire, en sois des curés, ils font des adénomes prostatiques, mmh. ça c'est vrai, ils mmh. en font, comme nous, nous en faisons. Mmh. Mais bon... Euh...
0: Là, ils Et... parlent de deux éjaculations par semaine.
1: Ah bon, alors il faut ce voilà. qu'ils veulent. Voilà. Ouais. Voilà. Bon d'accord, d'accord. Bon, voilà. d'accord. Voilà. ils veulent vider. Ah. vider. Oui mais, voyez la... ce, que je veux dire. ce bon, qu'ils voilà. oublient, c'est qu'avec la prostate, nous avons derrière la prostate deux petites mignodes vésicules, c'est pas la vésicule biliaire, c'est des vésicules séminales. Et ces vésicules séminales, eh bien, elle stocke du sémène, c'est-à-dire de notre semence. Et là-dedans, il y a des millions de spermatozoïdes. Mais les millions de spermatozoïdes qui sont dans nos vésicules séminales, ils ne vivent pas l'éternité. Ils arrivent en permanence et ils finissent leur vie aussi vite qu'ils sont arrivés. Il faut savoir qu'un spermatozoïde qui commence sa vie aujourd'hui dans mon testicule droit, par exemple, il sera capable de féconder, c'est-à-dire d'aller faire un petit avec un ovule féminin, pas avant 70 jours. Pas avant 70 jours. Donc, vous voyez, je voyais récemment un monsieur qui me dit Monsieur, je suis infertile, je vous envoie mon spermogramme. Très important sur un spermogramme de regarder, un, la quantité émise, parce que bon, il fait un spermogramme au labo avec une revue porno. hein. Vous voyez C'est pas très glam, hein Ouais, c'est pas fabuleux. Mais enfin, il fait comme ça. Et alors, il regarde, je regarde le spermatozoïde, c'était pas le top niveau, quoi. Il n'y avait pas 100 millions. Il devait avoir 15 ou 20 millions, c'était un peu plus faible, mais il y avait 15 ou 20 millions, ça fait quand même du monde. Hein bon. Et puis surtout, ce qu'il faut regarder, c'est le temps d'abstinence. C'est-à-dire, pendant, avant de faire le geste de donner mm. sa semence, combien de temps il a été au repos mm. Il y avait cinq jours, ce n'est pas assez, mon ami. Il faut une semaine, une semaine de vrais sept jours. – mais, mais ça,
0: les labos qui, ne le précisent pas ?– Non, ne, le labo, il demande, pas. quel est
1: votre temps d'abstinence Depuis quand Il n'y a pas eu de relation, quoi, okay. si vous voulez. Alors, okay. le gars, il répond, 6 six jours. Passé, huit jours, là, ça va être du costaud. <rire> Donc, ça veut dire qu'un un homme qui se dit infertile, évidemment, il faut qu'il s'unisse à, à, à sa chérie, d'abord, quand elle est fertile, hmm. et que lui, il envoie... <rire> Il envoie la semence, vous voyez Bon, mmh, mmh. je le dis en termes... Euh, oui, oui, oui. Je ne veux pas être discourtoise, je, au contraire, je veux, je veux rester courtois, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il y a, qu'il y a des couples où j'ai les ai dit à avoir des enfants, alors qu'ils n'y arrivaient pas. Mais le gars, il, il allait tous les jours euh, à la guerre, quoi. Ça ne va pas, ça. Bon, en
0: tout cas, sur l'histoire, effectivement, de la prostate, et, et, et vous préconisez ces histoires de rayons, oui. hein, que vous appelez... Radiothérapie, la radiothérapie ciblée. Ciblée. ciblée.
1: Alors, vous avez deux radiothérapies. La radiothérapie externe, et puis, la radiothérapie, on vous met des grains radioactifs dans la prostate. Alors, on vous dit des grains d'or, ça fait riche. Bon, très opposé à ça. Je vous dire pourquoi. Parce que la prostate, elle se contracte. D'abord, quand nous avons une éjaculation, la, la prostate, elle bouge, elle se contracte, puisque les vésicules séminales vont envoyer la semence vers l'extérieur. Bien. Donc, ça bouge. Quand vous avez des grains qui sont dans la prostate, ils bougent. Il m'est arrivé de voir des hommes qui ont eu des grains radioactifs dans la prostate et le grain, ils l'ont, ils l'ont pissé. Mmh. Ça veut dire que, un, il est radioactif, donc il faut vite le ramener au laboratoire. Et deux, il peut vous créer des sténoses. Une sténose, c'est le canal de sortie, le canal de l'urètre mmh. que nous avons, nous les hommes pour uriner, qui va se retrécir. Il va se retrécir parce qu'il y a une, une sorte de fibrose, donc ça ne ça va pas complètement fermer, mais vous allez avoir des difficultés à pisser. Donc, vous allez avoir des difficultés. Vous n'y arrivez pas, alors il va falloir vous dilater. C'est vrai, croyez-moi que ce pas sympa. Hein. Parce qu'il ne vous dilate pas sous anesthésie générale. Hein. Ah oui. Monsieur, bougez pas, vous tenez le truc, et puis vous descendez. Aïe, aïe, aïe. Hein.
0: OK. Bon. bon. Daniel, euh, l'urologue qui me traite pour un cancer de la prostate... Bah, il veut, m'enlever, veut bien sûr. m'enlever toute la glande. J'ai 55
1: ans. Vous auriez d'autres moyens sans la chirurgie. Radiothérapie. On Radiothérapie disait. très bien ciblée. À Paris, vous avez des centres comme la Clinique des Peupliers, où vous avez mon collègue qui est le professeur, je donne son nom, Jean-Marc Cosset, qui est un type absolument remarquable, avec lequel j'ai travaillé à l'Institut Curie. Vous avez le professeur Créange, qui est actuellement à l'Institut Curie. Vous avez à Pompidou, je ne sais pas le nom, et, et à Saint-Louis, partout. Et puis en France, à Grenoble, à Montpellier, partout. Euh, à Montpellier, c'est le professeur David Azria, dans lequel j'ai une confiance totale, avec une collaboratrice qui s'appelle Carmen Liasser, d'origine catalane, qui est remarquable. Non, voilà, moi, euh, je vous dis, je ne fais plus... J'ai opéré moi-même, en tant que chirurgien des cancers de la prostate, il y a 25 ans, c'est dépassé. C'est dépassé. Au robot, non, gardez votre robot. Alors
0: ça aussi, ça aussi, c'est... Le, l'histoire du robot, on m'a dit, mais s'il y a opération de la prostate, ne fais pas le côté manuel avec le chirurgien manuel. Prends le
1: robot, c'est beaucoup plus précis, et c'est beaucoup plus efficace. Et vous me dites que non. Alors, alors si vous voulez... Ce qui est grave, par exemple, maintenant, ils sont quand même honnêtes, les urologues. Voilà comment il va vous dire. Écoutez, monsieur, vous avez un cancer de la prostate, vous êtes jeune. Hein? D'accord C'est pas sympathique. Un, j'ai un cancer. Deux, je suis jeune. Ça veut dire que je pas envie que ça tourne mal, cette affaire. Bon. Donc, vous avez deux traitements. C'est à vous de choisir. Soit on vous fait la radiothérapie, soit on vous fait l'opération. Et là, il va faire un petit mensonge. Quel est le petit mensonge Si on vous fait la radiothérapie, on ne pourra plus jamais vous opérer. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas besoin d'opération. Il n'y a pas besoin d'opération. Donc, il vous donne un truc qui va vous foutre la trouille. C'est-à-dire que si on vous op- si on vous fait les rayons, on ne pourra plus vous enlever quelque chose qui est cancéreux. Donc, il vaut mieux enlever ce qui est cancéreux. C'est vrai que si j'ai un cancer au bout du doigt, je vais accepter qu'on me coupe le doigt. Mais, mais un cancer au bout du doigt, ce n'est pas un cancer à la prostate.
0: Mmh, mmh, vous comprenez mmh, mmh.
1: Simone, 75,
0: euh, ah, euh, mon mari Mont-Marie a un cancer eh du ben oui. sein.
1: Je vais vous expliquer.
0: Moi-même, moi
1: quand j'étais jeune interne en urologie, j'en ai vu. Quand vous avez un cancer à la prostate, vous avez un cancer hormonodépendant. Ça veut dire excès de testostérone, Testicules, testostérone. Bon, ça ne veut pas dire que nos testicules en fabriquent trop. Mais on sait, par exemple, que les hommes qui prenaient des anabolisants... Mmh pour le sport ou ailleurs, risquer de faire des cancers et en ont fait soit pas testicule, soit au niveau de la prostate, soit dans d'autres parties du corps. Et quand on donne à la personne qui est traitée pour un cancer de la prostate, évolué, qui n'est pas opéré, qui n'a pas besoin de rayon, on va lui donner un traitement anti-hormonal. Qu'est-ce qui est, c'est qui est anti-testostérone C'est les estrogènes. Si je vous donne la pilule, je vais vous faire pousser des seins. Les transgenres, c'est ça. Mm. Un, un homme qui veut devenir dame, ok, je respecte, on va lui donner la pilule. Il va avoir des petites glandes de mammaires, la pilule, la, la, la barbe va tomber, etc. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe Quand on donne à un homme des estrogènes, il va avoir les glandes mammaires qui poussent, et les glandes mammaires peuvent donner un cancer. Nous avons 1000 cas par an en France, un petit peu plus, mais disons 1000 cas par an, de cancer du sein chez l'homme. Et le cancer du sein chez l'homme, il n'est pas bon, pourquoi parce que ce n'est pas lié au fait qu'ils prennent la pilule. C'est lié au fait que le bonhomme, il a un cancer de la prostate et on lui a donné du distilben. Et le distillène a été le premier traitement estrogénique qu'on a donné abusivement à des femmes dans le premier trimestre de la grossesse, lorsqu'elles avaient une petite perte qui disait « aïe aïe aïe, il va y avoir une fausse couche Prenez vite, il vous manque des estrogènes !» C'était faux On s'est trompé on a créé des cancers avec ça. Erreur encore de la médecine avec ce qu'on appelait l'affaire du distilben. Donc, ce distillène que l'on donnait aux hommes atteints de cancer prostatique pour réduire l'efficacité excessive de leurs testicules, mm. ça a donné des glandes de mammaire, ce qu'on appelle une gynécomastie. Et cette gynécomastie... Alors, il n'y a pas que ça. J'ai vu récemment un monsieur qui avait un authentique cancer du sein. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez pris Il n'avait pas du tout pris d'hormones mais il prenait des somnifères. Ah, noctran, noctram. Ce sont des produits qui stimulent la formation de, d'une hormone qu'on appelle la prolactine. Prolactine, prolactation. Madame accouche d'un magnifique bébé, elle va avoir de la prolactine et du lait qui va arriver dans ses seins. D'accord et si je lui donne un anti-prolactine, elle n'aura pas de lait dans ses seins. Toute femme qui accouche a du lait. Celle qui n'en a pas, c'est que la sage-femme, c'est que l'infirmière lui a donné à prendre un médicament sans qu'elle le sache, qui est un anti-prolactine qu'on appelle le parlodel ou la promocryptine. Parce que ça arrive très souvent, des femmes qui disent Je ne, pas allaiter, je ne peux mais, pas
0: allaiter ou je n'ai
1: pas pu. Mais plus. c'est parce qu'on leur a donné le traitement. Et le traitement, il vient d'où Il vient du fait que les laits maternisés, qui ont une puissance financière gigantesques au niveau de la com, sont capables évidemment d'être aussi des gens liés au labo qui font les hormones anti-prolactine et madame qui prend du par j'ai pas pu, elle était mon enfant, elle le sait pas moi nous avons une de nos jeunes filles pas, pas notre fille mais une cousine, qui euh, je l'avais prévenue et effectivement on lui a porté un médicament, on lui dit voilà il faut prendre ça c'est quoi ça L'infirmière dit je ne sais pas. Vous ne savez pas, mais je, vous allez demander, s'il vous plaît, je veux savoir ce que je prends. Bien, ça s'appelle Bromocryptine. Moi j'avais donné le nom. Je lui avais écrit mon beau cryptine J'avais par SMS. C'est ça que tu refuses. Ou par l'Odel. Mm. Voilà. Ou d'Ostinex, voilà, les noms. Voilà les noms. Si c'est un des trois, tu dis non. Elle dit non, non j'en veux pas. Elle a pu aller tes bébé.
0: Oui. Ce qui est assez incroyable, pour terminer, professeur, c'est qu'on a quand même le sentiment. On peut se poser cette question, c'est peut-on avoir confiance Parce qu'on euh, dépense des milliards dans la recherche pour trouver des solutions, oui. et d'un autre côté, on a le sentiment qu'on crée euh, des problèmes spécifiques oui. pour, pour euh, pouvoir non, c'est, c'est vendre des médicaments. Donc, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance à chaque fois Regardez, vous prenez l'exemple, là, à l'instant que vous donnez, d'un médicament, qu'est-ce que c'est Je ne oui. sais pas. Oui. Je vais le prendre, je ne le prends pas,
1: et pourquoi, etc. Oui. Donc, euh... eh bien, il faut être informé. Et c'est là que vous êtes utile. Vous avez un rôle majeur. Les télévisions, TF1, f 2 les autres, auraient un rôle majeur d'information sur la santé des gens, à tous les niveaux du corps, pour le foie, pour les reins, pour pour la vision, tout ce que vous voulez. Ils ne font pas le boulot. Vous, vous faites le boulot. Qu'est-ce que,
0: pour terminer, vous préconisez, justement, pour euh, éviter au maximum de se retrouver dans une euh, situation de cancer euh, alimentation, vous l'avez dit, oui.
1: hygiène de vie, sport, sport, stress, déstress. Ah, mm. attention du stress, vous savez, mm. quand il y a eu la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé euh, La peur, la peur, euh, Boutine va envoyer la bombe atomique, qui est, qui est, la peur qui est toujours bah, présente. Hein. Euh, bien sûr, alors euh, il, a, il a tiré sur Kiev ou je ne sais mm. pas où, mm. donc euh, la bombe atomique, la bombe atomique c'est des millions de, de, de gens, d'enfants, de morts, etc. C'est euh, Tchernobyl quoi. En plus, il y a eu la Zaporizhza qui était à côté de Tchernobyl qui a failli exploser. Pas explosé, j'allais pas annoncer, je n'en sais rien, moi mmh. j'en sais rien, mais c'est vrai que vous stressez les gens quand même. Et vous avez les enfants qui regardent la télévision avec papa et maman qui disent Papa, tu crois que et qui
0: entendent ça mais que On leur
1: montre les photos de Nagasaki, d'Hiroshima. Bien sûr, bien sûr. Oh, bon, non, on vit dans un monde qui, qui nous stresse, c'est, c'est pas très facile. C'est pour ça que je, j'ai beaucoup aimé votre présentation au départ de ABC Talk. Vous avez mis le mot spiritualité quelle qu'elle soit, la spiritualité est un élément d'équilibre de la personne. Parce que nous ne sommes pas qu'un corps avec de la viande dedans, et des muscles et des articulations. Nous sommes un esprit avec une intelligence capable de réfléchir, de décider. Nous sommes aussi une capacité d'affectivité. Et Dieu sait que l'amour est important. Alors, on met le sexe, on ne met pas le sexe, peu importe. L'affectivité est essentielle. Et puis nous avons aussi une... Une, une sorte d'intérieur, quand on fait de la méditation de pleine conscience ou confiance, c'est, c'est on a l'âme. Alors moi je ne dis pas l'âme, mais je dis c'est la fine pointe de notre être. Je trouve que c'est très beau, fine pointe de l'être. Et c'est là que vous avez une avance, à mon avis, sur beaucoup, en particulier sur les télés nationales ou internationales, parce que vous, vous êtes dans la thématique de l'intégrale de l'humain. C'est-à-dire l'homme dans son intégralité. Je suis pour l'intelligence artificielle, mais la meilleure intelligence, elle est quand même là-dedans. Il n'y a pas de doute. Nous avons 100 milliards de cellules absolument fabuleuses. Et quand je vous parlerai des abeilles qui sont merveilleuses, elles n'ont qu'un petit milliard de neurones. Nous en avons 100 milliards. Euh, j'ai dit une bêtise. Un million de neurones, les abeilles. Un million de neurones. Et elles sont fantastiques pour nous. Et elles existent depuis 80 millions d'années. Extraordinaire. Et vous
0: avez d'ailleurs écrit un, un magnifique ouvrage justement sur ces, ces fameuses abeilles qui font un, un, un travail. Les abeilles, Tout il y a le chirurgien. Chirurgien. Voilà, avec Nicolas. Passionnant, avec okay. avec apiculteur, avec apiculteur. Ouais, je vais entendu. toujours
1: chercher des experts mmh. et puis je les teste. Hein, parfois, je, je dis non, celui-là, non, c'est celui-là que je veux, quoi.
0: Bon, ça, ça fera l'objet d'une prochaine émission, en tout cas. Merci à toutes, merci professeur. Avec grand plaisir. Merci infiniment pour tout ce que vous nous apportez. Je rappelle encore une fois, je vais remettre le, le mail rapidement. Il est ici émission gmail.com pour que. Vous laissiez vos questions aux professeurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochaine émission, très rapidement, la semaine prochaine, en l'occurrence, sur ABC Talk TV. Prenez soin de vous. Salut.